0: Continue agora com a terceira e última parte de nossa série sobre o Authority.
1: Os Escapistas Quando a gente se depara com um run histórico assim, marcante quebra a roda num título regular e, e daquele momento em diante sempre vamos nos voltar para ele como um ponto de ruptura do qual sempre vamos usá-lo como referência né? como padrão de qualidade né? alguns exemplos assim, o run do, do Demolidor do Frank Miller, a longa passagem do Chris Claremont no, nos X-Men o Peter David no Hulk né? a, a Liga da Justiça do Morrison os Novos Titãs do Marvel Wolfman George Pérez, né? o Flash do Mark Waid o Thor do Walter Simonson o Justiceiro do Garth Ennis, depois que você acessa esse material, você acaba transformando esses quadrinhos em, em marcos temáticos, né? marcos essenciais na mecânica interna desses títulos. Né? E aí isso é o que permite assim, fazer esses confrontos, né? Esse demolidor do Bendis é melhor que o do Miller, né? Esse Flash do Jones não chega nem perto do Rand Wade? Ninguém fez Titãs como Wolfman Pérez, né? Ah, esses X-Men modernos não têm o mesmo apelo que os do Claremont. E é isso que no programa de hoje e o último dedicado ao Authority, né? iremos ao encontro da resposta para a pergunta que estávamos evitando fazer já no podcast anterior. Né? Quem entregou um Authority mais marcante, né? o Warren Ellis ou o Mark Miller? E para responder essa pergunta irrespondível, eu, o Luigi, estou de volta da sangria junto com Maurício Dantas, Mauro Elovitch e Reginaldo ilman E sem perder muito tempo, Ainda que eu, eu não embarque assim, completamente no roteiro do Mark Miller, eu, eu queria dizer logo que <risos> eu, eu adoro assim, o argumento das histórias, as ameaças, a ação, assim, os conceitos envolvidos, né? a, a lapidação assim, de certos conceitos do, do authority, né? que começados lá pelo Paul Reeles. Mas uma coisa que definitivamente assim, não funciona bem comigo é como o Miller... Ele materializa as falas dos personagens, porque na maioria das vezes eu, eu acho que a, a fodice assim, do, dos integrantes do Authority assim, foge de controle e, e por mais. Paradoxal que seja dizer isso Os diálogos e até os monólogos assim, não, não parecem assim, naturais assim. Não, não me parece algo assim que gente Comum e até gente incomum assim, Falaria e, e isso não tem nada a ver Por ser um gibito super herói Eu acho que é uma questão assim, de quebra De suspensão de descrença né? Uma boa história sci-fi, de fantasia, de horror Eu acho que por mais extravagante que seja Ela só funciona contigo Até o um momento que ela não interfere Na sua suspensão de descrença né? Mas o que é essa suspensão de descrença Que né? que muitos críticos assim de cinema usam assim para deixar assim suas resenhas assim, bem rebuscadas né, bem intelectualoides né. Na verdade esse é um conceito literário bem velho né, ele é datado lá do século XIX né. O primeiro registro dele veio de um poeta inglês chamado Samuel Coleridge né. Esse registro é feito num prefácio assim de uma coletânea de poesias chamada Baladas Líricas né. Então o que o Coleridge diz, dizia era que não era sobre você se deixar levar pela ilusão né, mas sobre você assinar um, um acordo de cooperação com a narrativa, e aí você renuncia sua faculdade crítica num, num primeiro momento, em prol assim, de um, uma experiência de imersão assim, num, num universo ficcional. Para isso funcionar contente, né, o escritor ele precisa ser um bom mágico né e fazer com que o, o, o espectador se atenha só ao número, né, só à mágica. Isso é algo que eu, eu já debati muito com o Reginaldo sobre esse trabalho em específico né, do, do Mark Miller, né, só para frisar bem, e eu creio que a gente ainda vai discutir isso nesse podcast, mas assim, vamos para a natividade, né? esse, esse arco segue a estrutura inicial do Alice, né? de uma historinha em quatro partes, né? ela, ela não atrasa, ela começa exatamente assim, um mês depois da última parte de Terror Cósmico, né? ou seja, se a despedida do Ellis e o Hit se deu em, em abril de 2000, a estreia de Mark Miller e Frank Quietly, é na edição 13 e ela acontece em maio de 2000 e segue sem maiores percalços até maio daquele ano, na edição 16, né? Vamos dizer que dessa fase assim, foi o arco assim, mais estável, assim, mais redondinho, por começar e terminar com a mesma equipe criativa, né? Enfim, como o próprio nome sugere, né, natividade tem a ver com o nascimento do bebê, né, que será o espírito do século XXI, né, a gene enquanto O autor ele precisa encontrar essa criança e garantir seu bem-estar para assegurar a estabilidade dos próximos 100 anos. Né? O que se a gente pensar direitinho é algo assim bem discutível, né? Porque se a bebê não pode cair nas mãos erradas, né? E quem em sã consciência pode dizer que ela ser criada pela família torta né? do, do Authority seria a melhor decisão. Né? Basta lembrar que quem cuidou da Jane Sparks, né? Que comentou foi o Einstein, né? Lá na, na, na história secreta. Lá, né? Maurício, você como o maior Marvete, desse podcast. Você se sentiu insultado pelo Mark Miller nesse arco? Comenta os fatos mais marcantes dele.
2: Eu já vou adiantar aqui uma coisa: que a DC ou Mila, que não sei quem foi lá, que quis insultar a Marvel, mas me dava fino, viu? Porque fizeram várias mudanças no, no, no gibi com medo que a Marvel processasse. Então, é um momento ali até de retomar. Acho que a Marvel tava falida ainda na época, né? Mas mesmo assim, tava com medo. A Marvel tava querendo catar dinheiro em algum canto, tava com medo de catar deles. Porque até o comandante, né? Há uma paiódia aí, os Vingadores, vou chegar lá. Mas até o comandante, na, na aparição original dele, ele tinha as listas na barriga. Né? só que eram deitadas, tinham um escudo redondo também, e aí mudaram botar ele todo mundo de verde, né? Verde, cinza, branco, pra não evocar as coisas dos personagens da Marvel e tirar algumas, algumas coisas. Não, esse Deus do Tivão não tem um martelo, tem uma, uma massa concorrente, enfim. Mas, sim, basicamente é, é o que você tá falando, é, uma, é a busca aí pela Jane, enquanto né? o doutor levanta a hipótese de que a Jane não morreu. É uma energia, né? E existe um novo século aí. Uma nova criança surgiu e isso aí é a reencarnação da Jane. Ela ganha dessa organização secreta aí que vai ser inimiga do arco, o codinome de n né, Fico mudando aí de Sparks a coisa mais da energia elétrica a coisa da de... Revolução do século passado agora ela se para uma coisa quântica quase metafísica até né uma longe eto física mais mais científica ainda à altura desse desse novo século e esse, esse velho, esse vem né um, um Stanley do mal com um exército incontável de super seis que ele criou quer dominar esse século novo e para isso ele quer dominar a essa criança do século né e é o Kahn. Quixtem? Não, não sei. Um nome que evoca alguma coisa de, de judeu também. Tal qual o Stanley, né? O nome é o Stanley, que é o Stanley Liba. Stanley Martin Lieber, E ele vai usar as forças que ele ainda tem. A gente tem uma um históricozinho é curioso como o, o, o Jackson King e a, e a Trelane. lá sabe na história toda essa carta de todo mundo, né? Não ajuda em nada. Só aparece na hora certa para informar <risos> os detalhes do, do que o outro precisa enfrentar. E aí, somente de novo na história. Isso até vai ser explorado adiante. Ele trabalhou com o governo né, como um... Vou usar até o um termo aqui que foi usado no Quarteiro Fantástico do Wade, um imaginauta, vamos dizer assim, esse termo não é usado no Tibi. Ele vai usar a imaginação dele para tentar moldar o século, né? criar esse programa para governo e essas ideias todas dos heróis né, como uma parte da construção de uma sociedade. Também fazendo uma grande metáfora aí aos é, quadrinhos como um produto cultural que, que mudou muito da, da juventude no século. E o altoid vai atrás dele ele manda esses Vingadores dele, né? Essas versões aí que são cheias de, de massa velhice também, cassetam o altoid no primeiro ponto. O altoid vai à forra, vai descobrir essa história toda do kristen e parte pra cima. E eu acho que o mais interessante, além da destruição toda, é o Kite, ele... Dá um salto aí na arte, eu gosto do Hit, gosto, mas eu acho que o cara que ele acha dele tem um charme especial, assim, ele consegue fazer coisas muito cheias, né, muito socadas de gente, assim, na, no quadro, mas ao mesmo tempo ele dá grandiosidade quando a, o quadro tá vazio. É, é um charme rústico, né, um charme bem inglês, né, Aqueles é, né. Pronto, a, eu, os personagens são feios, né, aquelas <risos> que a gente fala da Emma Frost dele, mas ele, assim, ele desenha todo mundo feio mesmo. A versão vezes, do Hulk aí é meio vesgo, né. É, revisa, né? Tem aquele quadrinho clássico, né? Dele de falando, é quadrinho é gibia pra retardado. <risos> e. e é. <risos> Ué, vai. até uma coisa que a gente tá comentando em off aqui, acho que que faz coisa como você tava falando agora no comecinho que é dessas falas dos personagens, né? E eu até comentei aqui em off com você e com o Mauro, gente. É como se você pudesse pegar qualquer quadro, fora de contexto, e postar no Twitter, porque tem uma fase de efeito, tem uma coisa que cabe ali, que vai render like, e retweet e tudo mais, ou milar. Praticamente foi viu né, essa cultura de memes, de quadrinhos no Twitter. Eu, eu acho que o, o, o ele voltando a ele, ele acerta muito na narrativa. As figuras às vezes são feias mas ele desenha tudo muito bem, muito bem no sentido da narrativa, serve a história. Você pode até achar que é a mulher feia, que é, que é a Shen, por exemplo, às vezes os pais que tem algum problema com o ali na cara dela, que ela bateu a cara na parede, parecendo desenho do do Tunes, mas tudo serve muito bem. A distância que ele dá aos quadros, ele vai é para cima, ele afasta, ele vai mostrando uma coisa muito cinematográfica, clássica dele, típica, né? Ele vai fazer coisas como aquele, aquela página maravilhosa em Pax Americana, do Multiverse, do Morrison, né? Que a gente vê o pacificador passando, assim, no sentido, o pacificador não, o personagem, na história, passando no sentido e contando uma narrativa ali dentro dos quadros. é, é genial, o cara... É... Domina, domina muito bem a técnica Daqui a pouco o, o, o Tom King chama ele também Para desenhar um gibizinho dele Porque o Tom King tem as manhas E tem a moral né, de chamar quem ele quiser por desenhar Isso é merecido porque pelo menos o cara Ele vai ganhar bastante dinheiro com isso e aqui a gente vê uma resolução bacana da história, né? apesar da destruição toda que a gente, a gente vai acompanhar, a Swift sugere que ele se alie né? ao Altoid, que ele pense um mundo diferente. Isso a gente não vai indicar ela alguma da, da consequência não, mas ela meio que desarma a bomba. Né? Ao invés de continuar escalando o conflito, ela desarma a bomba. Eu gosto muito que o Milá mantém a grandiosidade das coisas, né? Pô, depois que enfrentar Deus no ar contra o que é que vai vir agora? Mas ele dá uma, uma falhada ali, ele vai mostrar mais uma repercussão na cultura, né? Na, na mídia, na na política do mundo que o Altoide tem esse impacto todo, né? Eles vão ser figuras públicas, vão fazer propaganda de cerveja e de tantas outras coisas. É uma coisa que ele vai explorar de novo até em, em legado de Júpiter, né? Que são os heróis como, como celebridades. Talvez tenha surgido aí algum germezinho dessa ideia. Mas ao mesmo tempo me incomoda, eu, eu concordo que é uma abordagem necessária, mas eu gosto da coisa mais enxuta, quase que episódica, do vilão do arco, né? o vilão da semana que o Welles fazia. Não acho ruim, entenda, mas digamos que o Welles me deixou mal acostumado nesse aspecto e não depõe. Contra o valor do Miller repita eu acho que é uma, uma abordagem Necessária até, né, para o que ele está Querendo falar mais de pé do chão a, da, da narrativa, não no sentido da, da escala Da coisa, mas no sentido da Consequência para o um mundo real que, tipo, Tem muita essa discussão logo nessa, nessas primeiras edições né Que tipo de herói é deixa aquele tipo De coisa acontecer, o que é um vilão de verdade Não é só esperar um fantasiado Ou uma entidade sobrenatural aparecer Para destruir tudo, é ser proativo também Essas discussões que ele traz são muito Boas e essas consequências, né tem a, a, os bacanais lá na balsa, aquela paixão do resto do, do universo Wildstorm ali, a gente vê a, a, o pessoal do Gentaise, o Backlash e um monte de restores que talvez só o Reginaldo e o Jamerson lembrem o momento em 2023.
1: O Maurício é o maior marvete entre a gente, o Reginaldo é seguramente o maior fã do Frank Quitely nesse podcast, né? E, e aí só uma curiosidade na cronologia dos fatos, né? O Authority, viu, Maurício, é, é o trabalho do Quitely que sucedeu né, a graphic novel da Liga da Justiça, do Terra 2, né? Que ele fez com o Grant Morrison, né? O Terra 2 saiu em janeiro de 2000, lá fora, e só reiterando, Authority 13 saiu em, em maio de 2000, né? Reginaldo, a palavra é sua pode renovar suas juras de amor né, ao povo feio que o Quietly desenha. <risos> Diz também o que é que você gosta nesse arco, assim, de, de partida quais seriam a, as maiores mudanças do Miller em relação à gestão do, do Ellis, né? Só para complementar essa fala final aí do, do Maurício. Então, é assim,
0: tem um fator aí bem no início da entrada do Miller que acaba repercutindo durante toda a passagem dele, né? Que eles fazem uma invasão num país do... acho que é sudeste asiático, uma coisa assim, né? Que... É, Sudeste Asiático. Isso. Isso, eles destronam lá um ditadorzinho lá, que eles jogam o cara dentro de um caminhão e o povo, é o próprio povo que massacra ele, né? Isso daí tem repercussão imediata política em todo o globo, né? Que é uma coisa que eu tava apontando durante a fase do eles que não tinha repercussão política nenhuma, né? Então essa Liga da Justiça se coloca como os donos do mundo, né? Que eles iam botar a bola, que é o globo debaixo do braço e falar, ah, nós estamos tomando conta agora e ninguém se manifesta. né Os verdadeiros donos do, do mundo, ninguém se manifesta. E não é assim. Você vê que imediatamente teve repercussão. Que você vê o presidente dos Estados Unidos, que pra mim me pareceu ser, acho que é o Bill Clinton. Não lembro se na época. Acho que na época acho que era o Bill Clinton. Um...
2: É o Clinton, é o Clinton, sim. Né?
0: Para lá a, a festa lá que eles vivem dando, né, na, na balsa, que a balsa virou uma. Festeira, assim, né? Um lugar de festa. E ele chama o Jack Hanksmore, que virou o atual líder da equipe, e tenta dar uma enquadrada. É uma enquadrada de político mesmo, não é uma enquadrada... Seca, assim, né? É uma enquadrada de político, mas ele escuta a altura. E a partir daí, os Estados Unidos passa a ser um antagonista do Authority, que eu acho que assim, é uma potência mundial e eles iriam antagonizar com um supergrupo se colocasse dessa forma. Isso é óbvio. Isso não foi abordado no Rando É espetacular, é soberbo, mas não aborda isso. Assim como eu também acho que ele não aborda a personalidade da equipe. Então a gente passa a ver um pouco mais disso. A gente passa a ver. A gente passa a ver que o, o Jack Huntsmore ele assume essa liderança, gostando ou não, mas ele é um cara sensato você acaba vendo que ele é um cara sensato né? ele não é só o, o porra louca da equipe de certa forma, a Jenny Park era até mais impulsiva do que ele, ela não parecia ter assim, ser tão estratégica quanto ele às vezes parece ser, a longo prazo talvez, mas isso é por ela viver, né, <risos> anos né, mas ele parece ser um pouquinho mais assim, seguro talvez ser mais relacionado né, e você vai vendo cada um dos membros né, dessa forma. Já no segundo arco, você vai ver um pouco mais do doutor, de forma negativa, mas é um traço da personalidade dele. A engenheira também, você vai ver. Até a Swift, que você que eu reclamei, que ela não tem nada, você vê um pouquinho da personalidade dela. O Apólio, meia-noite. Sim, você vê muito deles. Você vê muito deles. Eu achei um barato. Lá pro final da, da acho que é transferência de poder, alguma coisa assim, tendo uma briga de casal dos dois. E eu achei, cara, eu achei demais isso daí. Eles são um casal e costumam idealizar, às vezes, um casal gay, que é um casal perfeitinho. E não é isso. Eles são um casal como qualquer outro. E tem briga, tem diferença, tem... né E eles estavam... Eles estão tendo uma DR, assim. Um pouco antes de aparecer um adversário, eles estão tendo uma DR, cara. Assim, eles estão brigando mesmo. Que eu acho um barato isso. É o Batman e o Super-Homem tendo uma discussão de casal um pouquinho antes de aparecer um super-vilão. E aí você percebe a personalidade dos dois. Eu até entendo que se você pega o Stormwatch primeiro, depois o Authority, eles não tinham tanto o que mostrar mesmo, porque eles eram experimentos científicos. Né? É o que o Meia-Noite fala pro tanque aí, né? como ele desarma aí o vilão, né? que ele fala oh, eu sei como que você se sente, você é só um, um cara que vai lá, mata e depois volta para sua cela e não, ninguém te abraça, ninguém... O Meia-Noite ele tá falando exatamente mente dele, do jeito que ele era. E ele realmente ele não tinha tanta personalidade para demonstrar também. Isso daí foi sendo construído aos poucos e agora eles já têm alguma coisa para demonstrar. Eu acho isso legal. São coisas que a gente não tinha visto e a gente passa a ver, que eu acho interessante. Essa repercussão global, eles falam de uma, de uma cura de um certo tipo de câncer, né? não é uma cura do câncer, é uma cura de um certo tipo de câncer. Eles aparecem em algumas capas de revista. A balsa ela tem um acesso livre, não é só para super-humanos, é para pessoas também assim, notáveis da sociedade eu acho bem interessante isso cara assim eu acho que isso daí até poderia ser explorado um pouquinho mais assim não precisaria ficar só nessa porradaria de -herói. Só uma coisa, eu não sei se eu, eu vi o Maurício apontou o, o cabeçudinho lá como o Stan Lee, mas eu, eu, a minha impressão que ele é o, é, é o Kirby, hein? É o, é, aquela cabeça quadrada lá é do Kirby, né? O, o cientista lá, né? O, o Prigster lá. Eu achei que fosse, tanto é que eles falam, ó, você é o rei,
1: você é isso. Você... E o nome, é assim, por mais que tenha um, um pouquinho de Stan Lee, esse é um nome que fica mais marcante mesmo, é o do Kirby, né? Então, eu acho que fica mais assim Acentuado isso, né? Eu, eu acho que o Miller é também né, dessa corrente, assim, que defende que o Kirby é o, é o grande criador, assim, moral assim, do, do universo Marvel, né? A cabeça quadrada. É, cara. cabeça
3: pensante. Né? Charutão. Não
1: tem...
3: <risos> não tem... <risos> Vou ter que concordar, viu? É verdade. É, é não tem mais... como negar, é o cara. É o... é. É. É o eu pensei Kirby. no Kirby também, logo que eu li. É,
0: é o Kirby, né? Assim, eles falam, né, que o... se ele fosse alguma coisa, assim, né, de história em quadrinho, ele criaria personagens, aí é o grana pra ele, ele criou super-humanos, né? Uma coisa assim, né? Que é interessantíssimo também, né? Que o cara é um piradaço, né? É, um, é aqueles cientista maluco, maluco mesmo, né? Então, se você colocar o Kirby nessa posição é muito interessante. É legal mesmo assim. Eu não nego que tem realmente as falas, os diálogos exagerados pra tudo quanto é lado. Tem sim, mas por outro lado eu nem sei se o Miller tinha a intenção de fazer o grupo simpático, porque o Authority assim, na essência, na essência, eu não sei se eu acho que eles são heróis simpáticos. E nem se eles querem ser heróis simpáticos. Olha, eu acho que é a essência do authority é aquela capa que você vê a sola do pé deles. Você está olhando de uma perspectiva de baixo para cima, assim, que é uma perspectiva super arrogante deles, assim, né? Você tá olhando bem debaixo deles, assim. Acho que o Jack Hanksmore tá conversando com o doutor e eles falam da princesa Diana primeiro, que é totalmente antipático o comentário que ele faz. Totalmente desnecessário e antipático, assim, né? Mas acho que logo em seguida ele fala assim uma frasezinha assim que eu acho que é a essência do que vai ser o arco do Miller. que ele fala assim, ó, todo esse circo me deixa constrangido, mas admiro que a fama permite que a gente faça operações por conta própria sem muita consequência. Na verdade, ele tá falando, cara, de um culto ao ego, uma coisa de celebridade que tava despontando, cara, nesse começo aí do século XXI, assim, que a gente tá vendo isso hoje, assim, exacerbado, assim, com gente, assim, que acha que pode fazer qualquer coisa e conserta depois, assim. Então, eu acho muito legal isso. Vale a pena ignorar essas bravatas dos diálogos, assim, para você ver algumas dessas frases. E eu, e eu comentei, né, que eu acho que o Miller coloca no Jack Moore, alguma das frases que são a tônica que ele quer por no grupo.
1: Viu, Reginaldo? Mas assim, vou dizer assim: o plot twist nessa minha opinião sobre o texto do Miller é que se ele faz isso assim de forma proposital, com esse assim discurso artificial, assim, deslumbrado mesmo, se for algo assim para contrastar, assim para acentuar o choque de gestões, assim, não só entre ele, né, ele, Mark Miller e o Warren Ellis, mas assim, sobre até sobre a gestão do James Parks e agora a Jack Hawksman, de uma equipe que tá agora sendo a mãe em casa, né, e os filhos, eles meio que se transformam naquelas crianças de, de O Senhor das Moscas. Se for por esse lado, assim, eu retiro assim, tudo que pode ter parecido negativo no meu pitaco sobre o roteiro do Miller. Porque aí eu acho que seria algo, assim, genial. Assim. Eu, eu, eu tendo a ficar, assim, nesse, nesse muro, assim, mas, assim, eu confesso que eu não acho o Miller tão safo, assim, pelo menos nesse comecinho da carreira. Assim, mas essas coisas que você tá falando, assim, eu fico pendendo por um lado, eu confesso.
0: Não, eu, eu realmente não acho a Jenny Spark a mãe do grupo. Eu não acho. Eu acho que ela era uma força a ser respeitada, ela era como se fosse pelo carisma e por ela ser, assim, tão poderosa e por ela estar envolvida no século XX inteiro e por ela ter a reunido a equipe ela tinha essa influência, mas ela nunca quis ser uma liderança per se, né, assim ela liderava, não é assim, é complicada a Jenny Spark, ela é complicada tanto é que eu, assim, o fato dela beber, dela, dela sempre estar tá em segundo plano eu expliquei pra Falei para vocês que minha impressão do Stormwatch é essa. Se ela não assumisse o poder, as pessoas erradas iriam assumir, né? o homem do tempo, depois aqueles malucos que iam aparecendo então ela falou, já que o vácuo do poder é perigoso, eu vou lá e vou assumir, não tem ninguém lá que tenha a pessoa certa, e no caso sou eu, por mais que eu não goste dessa função, eu assumo mesmo a contragosto, porque ela não gostava disso, então não sei se assim, ela, ela se colocava como a mãe do grupo, porque ela não era ela não tinha essa coisa que a gente até, é difícil até de falar desse jeito, eu não sei se é uma coisa machista, essa coisa paternalista, né? De cuidar da equipe dessa forma. O authority também não tem isso. Porque você vê no começo, eles não são unidos. Eles não têm essa unidade. O que eu acho, só, do Miller, que é muito interessante e que vale a pena você prestar atenção, é que essas falas arrogantes da equipe, essa postura deles aí, tudo isso, isso eu acho que é proposital. Isso eu acho que é para você nem simpatizar com a equipe você não vai simpatizar com o doutor drogado. Você não tem simpatia por ele. Você não vai ter simpatia por algumas coisas que eles fazem. O comentário que o Meia Noite faz dos refugiados não é um comentário simpático. Acho que é o doutor que fala pro... Não, é o Jack Hanksmore que fala pro doutor da Princesa Diana. É uma coisa bem assim, ruinzinha de falar. Sabe aquela, aquele comentário besta? De você comentar de uma pessoa morta, que não tem necessidade. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade de estar num gibi, não sei, né? Você pode até colocar a Princesa Diana como uma pessoa fútil, né? É fácil você bater na monarquia, né? Na, na família real. É fácil você bater neles. Não tem gente mais errada que a monarquia britânica a bater. Mas é, não é a hora nem o lugar de fazer isso. Tem certas coisas que eu vejo que o, o Miller tá forçando a antipatia do grupo. E ao mesmo tempo ele encaixa essas frases aí que ele tá falando. Ó, Nós vamos ser antipático mas nós somos poderosos. A gente tem cacife para isso. Vocês vão ter que aturar a gente desse jeito. Nós vamos bater de frente com esse grupo aí, com o G7. Né? A gente tem poder para isso. Nós vamos brigar com o mundo. Esse mundo tem que valer a pena para a gente defender ele, para a gente salvar esse mundo por mais que a gente saiba que o Rando Miller tem problemas, tem altos e baixos, tem oscilações, mas eu acho que ele acrescenta muito, cara, para essa explosão, para essa mudança que foi o authority os quadrinhos.
1: Mauro Elovitch, você é de boa com, com o texto do Miller também? Curte o, o, o traço do Quaitley aqui. O que é que você acha desse vilão também, o Jacob Quinten, como, sei lá, essa amálgama do Kirby com uma pequena porção do Stanley, Como a gente falava, tem hora que eu eu vejo como uma homenagem teórica que eu penso que é uma crítica. O que é que você acha? Né? Aproveita e diz também seus greatest hits desse arco.
3: Cara, eu gosto muito desse arco. Aliás, eu acho que talvez seja até o meu favorito do Miller, porque ele muda o jogo. Ele fala assim, olha, o Ellis foi construindo os arcos dele num crescendo de ameaça, num crescendo de impacto, num crescendo de proporção do que você estava lidando. Miller resolve não competir com isso. Ele não tem, depois que você matou Deus, você não tem muito mais o que fazer. Então, ele busca uma outra abordagem, ele busca a abordagem de, como o Egito colocou, pessoas com esse nível de poder. O Miller coloca isso muitas vezes através do Roxmore. Ele não vai ser um super-herói que vai ali enfrentar o vilãozinho da semana, o que vai cuidar de batedor de carteira e manter o status quo, que é o que a maioria das revistas de linha faz. Eles vão mudar o mundo. Eles querem mudar o mundo, eles percebem que o mundo tem muita coisa errada, e que eles, com aquele nível de poder deles, podem fazer isso. Então, é muito bacana, é outra perspectiva, é outro nível de discussão. O Regi tem completa razão, acrescenta muito para a discussão de, de authority. Embora o Duel seja muito inovador, tem aquela questão iconoclasta, aquela questão talvez até meio autocrata aí do authority, né? aqui ele é muito legal que eles resolvem usar os super-heróis como meio de mudança do status quo. E tudo que acontece no Randall Miller é a reação à mudança do status quo, especialmente nos dois últimos arcos. É bem legal, bem, é uma perspectiva original. Palmas para ele por não ter seguido a fórmula, ele mesmo tentou revolucionar o negócio dentro do material que deram para ele. Eu gosto de, também do desenvolvimento dos personagens que é dado aqui. Eu acho que se perde algumas oportunidades, eu vou falar isso mais lá para frente, eu acho que essa Jenny Quantum, né, a Jane Sparks renascida, ela poderia ter um papel maior, ela poderia ter uma importância maior. Né? O próprio arco né, chama natividade, ele dá uma, uma ideia de um nascimento de um Cristo mesmo. O que você quer pegá-la para dominar o que vai ser o novo século? Então eu acho que infelizmente isso se perde nos próximos arcos. Né? Mas aqui é bem legal. E quanto ao que vocês falaram né, do authority não ser simpático, do Autorit ser arrogante, eu acho que é quase certeza que isso é proposital. E, cara, é legal por dois motivos. Um, porque ele quebra o paradigma dos super-heróis, da época especialmente. Hoje em dia já nem tanto, mas na época... Ah, os super-heróis têm que ser legais, os super-heróis têm que ser role model. Ah, os super-heróis, mesmo quando são anti-heróis, eles têm que ser humildes, eles têm que... Ah, não tá nem aí para fama. E não é o caso deles. Eles usam claramente a mídia para tentar influenciar essa nova ordem mundial que eles estão querendo construir. Eles são hedonistas, eles se dão ali... E aí, outra perspectiva também completamente do Miller, que ele mudou. Isso daí não vinha no Elis, ou pelo menos era mais, bem mais sutil no Elis. Aqui não, aqui eles não ligam nem para os paradigmas de status quo, de ah, comportamento social, relacionamento. Então, você vê, tem trisal... Tem festa, tem orgia, tem droga. O Miller faz isso de propósito mesmo, mostrando que eles não estão... Limitados pelos padrões de status quo, especialmente do status quo de super-herói da época. Então eles são arrogantes, eles são bravateiros, eles não estão nem aí, eles fazem festa. E ainda assim, cara, olha que legal. O Miller, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que ele faz isso é para mostrar que, mesmo sendo desse jeito, eles são milhares de vezes melhores do que a alternativa. Eles são mil vezes melhor do que que esses é, Vingadores que ele traz aí para serem os, os adversários, esses Vingadores do têm aí. Que são todos, na forma, heróizinhos padrões, mas que são todos torpes, são todos malvados, são todos palmandados. E principalmente do que a nova authority que vai surgir lá para frente. Então mostra assim, cara essa arrogância, essas bravatas, essa antipatia deles é muito pouco e não faz deles pessoas ruins só não são o padrão de modelo de herói que a gente espera numa história em quadrinhos. E eles são mil vezes melhor do que as alternativas que surgem aí nesse mundo. Então, eu acho que é uma grande sacada do Miller. Só fazer aqui um,
2: um complemento que eu falei. Eu não gosto, continuo não gostando, não. <risos> Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente não gostar, né? A gente não simpatizar com vocês disseram bem. Eles estão acima da gente. Inclusive, essa, essa ideia das capas, essa antipatia que se dá, eles olhando a gente de cima para baixo quando a gente ia se abaixo e muito abaixo deles né a gente está pelo menos uns dois andares abaixo dele aí né? nessas capas é uma coisa curiosa porque é um padrão do 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 Prytel, né ele gosta desse tipo de capa assim enquanto o hit fazia muito aquelas capas dos heróis pulando né aquela é, liga da justiça escada é para o céu tem, tem essa coisa dele subindo tem várias capas do, do Altoide também, várias capas posteriores do Hit, quando ele ainda sabia desenhar, em Supremos e tudo mais. Você tem sempre os heróis é, é. subindo para o céu, né? Uma coisa mais heróica mesmo. E aqui não, aqui a estética muda mesmo. Eles são dominantes, eles estão acima de nós mesmo. Ainda que seja como babás, né? como eles, eles se botam, né? Precisamos fazer o mundo valer a pena para salvar E entra uma coisa também interessante, tem um momento lá das festas que a IGF, Fala sobre a coisa deles serem o equivalente a enfermeiros, a moças e tudo mais, né? os, os first responders que trabalham com muito estresse, muito um, muita atenção, muita antecipação até de problemas, e por conta disso, quando eles relaxam, eles relaxam hard, e é, essa aí a versão super-heróica né? dessa galera. Então, essas facionalizações e essas essa, esses paralelos são muito bons, sim eu não, não, não discordo, não. Como eu falei, eu, eu, eu entendo que é, são coisas para que a gente veja o um outro lado da cortina. Talvez até tivesse estivesse querendo lá no meu comentário dizer assim, eu prefiro que eles fossem mais é como o Mauro acabou de falar. Mas na real, na real mesmo, né, o portai da, da, da cortina, é isso que acontece. E se, se a gente tivesse heróis de verdade, não seria um diferente nisso, não. Como, de novo, né, Pito, o Milar com certeza pegou esse germe aqui dessa ideia e foi colocar lá em Gado de Júpiter. A gente vê os heróis é, todos embalados, com patacinhas e tudo mais, o próprio The Boys, né, a série adapta muito isso também, os é, eróis tem patrocinadores, a coisa da, da opinião pública, isso é verdade também, tem alguns momentos, né, que se diz assim, ah, não, não tem como combater em termos de poder o autóide, então eles vão para o campo da opinião pública, tem vários momentos, assim, a, a mídia está preparando uma ofensiva, está tentando desacreditá-los, tem um revés ali em algum momento e começa a chover aqueles comentários em, em TVs, apresentadores, não tinha ainda o Twitter e as outras redes sociais todas como se tem hoje, mas a assim, a, a, o gibi apela para essa parte da TV, dos jornais, ainda, As manchetes, os comentaristas, né, que sempre foi uma coisa muito ali da viada do século, mesmo americana, aquela, aqueles comentaristas estrelas, o que eles falavam onde estava a mesma regra isso é muito legal e dá um peso vai para um, vai para um outro lado e sem deixar essa grandiosidade e aí concordo com vocês é a grande sacada do, do Milar, né depois de matar um deus o que é que ele faz ele dá uma freada, ele vai botar essa carne aí no, no esqueleto da história e ele vai trazer um, um conceito político todo que é interessante para a história não, não enche linguiça não é deslocado ele apenas as pergunta assim, tá e essa repercussões disso aqui mesmo que ele outra tiga, vai operar sem reper mas vai ter tensão Vai ter aquela Eterna desconfiança Do governo americano Ninguém pode estar Acima do governo americano né? Eles têm que saber Mais que todo mundo Ter mais poder Destrutivo Do que todo mundo E se não tiver Eles vão lá E arranjar uma guerra Com aquele lugar Essa tensão Vai permeando Nesse primeiro arco Todo ali E vai crescendo Ao longo dos, próprios, dos próximos arcos E isso é bem interessante Sim
0: só não falei Do Kuwait Ele só assim Pulei E <risos> não queria Pois perder.
1: é Eu tava, eu tava pensando Nisso aqui agora Os Caramba eu, eu falei assim, pô, faz, faz tua ajuda de amor a Frank Whiteley e você me ignorou, bicho. Você ignorou é, o Frank Whiteley, bicho. Eu quero que não, você se sinta mal. Eu queria
0: perder porque, assim, <risos> olha, primeiro, acho que, foi, acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu li com o Whiteley e ele é realmente, assim, ele é impressionante, assim, meu, pra fazer gente feia, bonita, é, é, é um capricho, é um esmero, meu, em fazer gente feia, assim, e gente amarfanhada, assim, sabe? Amassada, rugosa, assim, meu. Puta, eu gosto demais, cara. é é de sair de baixo, né? <risos> Isso, cara. Gosto demais, cara. Mas tem, um, tem umas coisas, assim, tem uns detalhezinhos, assim. Se você olhar o Pantera Negra, que ele faz, a versão do Pantera Negra que ele faz, o, desses Vingadores aí, ele pega é o Pantera Negra, você imagina assim, né? Ele vai fazer um, uma pantera, né? O cara de pantera. Não, mas ele põe uma boina dos Panteras Negras lá dos anos 70, cara. Assim, sabe? Com, com aquela cara mesmo assim de, de revolucionário, cara. Cara, puta, mas eu acho isso tão legal, meu, assim, que é um é um detalhezinho assim, uma minúsculo que ele faz assim, é um é um nada assim, mas eu acho genial, cara. Assim, eu acho fabuloso. São minúsculos detalhes que ele vai colocando assim que eu acho muito interessante assim. E a balsa que ele desenha é fabulosa. Na verdade, a, a parte externa é mais do que a interna. A, a do Brian Hitch é bonita a parte interna, assim, né? As galerias que ele faz, os corredores, mas o pai. ele é a parte externa, assim, muito bonita, cara. É uma pena que ele não desenha tudo. Lá pro final é de partir o coração, cara. A hora que ele... Aquele set que ele faz, eu vou falar mais pra
1: frente, cara. Mas e a britadeira que ele faz? É bonita também? Vocês nem comentaram a cena da britadeira. Eu pensei que o Mauro ia falar e
3: tal, hein? É, ah, cara. É aquelas zoeiras do Miller de sempre. Eu não vejo nada demais aí. Eu até vi com a cena de humor aí, de, de boa. Ele tenta chocar cara, mas assim, pra quem tá acostumado com Gartienes, cara, e, e até com outras coisas que o Miller fez lá pra frente olhando em retrospecto, hoje isso aqui parece até quase inocente cara, é, é, eu acho não tem nada tão chocante assim, authority pra esse lado de escatologia, assim Ô
2: eu tem uma que é boa também nessa edição aí, que é quando o, o Apolo vai pra cima daquele torra, né, genérico o Thor vai pra cima dele, na verdade, no outro quadro você vê ele, esse Thor voando longe assim, <risos> e só a corrente do, da massa dele saindo do meio das pernas dele. E uma censuras também, né, eu tava dando uma olhada aqui na internet, essa a segunda parte mesmo foi bem censurada na hora que a maquinista ma, maquinista, olha, usando aqui a tradução antiga ainda, é que a engenheira mata o, o Hulk, né, o Hulk Zaiúlio, ela dá o dedo pra ele, e aí na versão final, colocar ela com dois dedos assim, e aí o dando uma olhada. Existe a, a versão né, original, mas botaram lá mais um dedo ao contrário do que tiveram que fazer anos depois aí, com o Derek Robertson, né? Que desenhou o Batman com o ser deles. Não tô falando do, do bate-pinto, não. Tô falando da mão é. mesmo. E aí aqui colocaram ela fazendo dois dedos que também é, uma, é um gesto que os ingleses usam com Sim. a mesma ideia, né? Mas não é um dedo só que usa, eu ofenderia mais os americanos.
3: Deixa eu comentar do ele também, cara. Eu adoro a arte dele. Quartley é um é uma uma arte que você não sabe se ela é bonita, se ela é feia, né? É um negócio assim, clean, mas aí você vai ao rosto, o rosto é cheio de ruga, cheio de detalhes. Eu adoro, cara. Pra mim, a arte do quarto, ele é a minha favorita de todo o authority, assim. É o que eu mais gosto. E olha, fazendo jus aí ao é Keitel e a negociação do Reginaldo, nem é
2: a criança mais feia desenhada no volume por ele, né, Reginaldo?
0: <risos> não, não, nem perto que é isso. <risos> eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Não é assim que a vida devia ser?
1: infernal. Se na atividade rolou tudo como os conformes, né? Ao menos na regularidade das equipes criativas As, as coisas começam a desandar Porque o arco entre Authority 17 e 20 Ainda que, que sai quase assim, sem atrasos assim, De setembro de 2000 a janeiro de 2001 A gente vê dois artistas, né? Cujos estilos assim, não tem nada a ver com o outro, né? Porque as duas primeiras partes ficam por conta do Chris Weston né? E as duas últimas com o Frank White né? O Weston é mais convencional né? e até tem a arte final. Lá do Gary Leach, né? De Miracleman, né? Que a gente comentou recentemente. Mas eu acho que é um, é um choque anafilático quando você compara, assim, com o estilo do Quietly, né? Já retomando o que o Reginaldo comentou ainda agora, né? Mas, assim... E, e se a história, assim, começa com uma Nova York submersa, né? Muito bem desenhada pelo Weston. Só o fato de você olhar, assim, a capa do Quietly, na própria edição 17, assim, com gente morta, né? Prédios e carros embaixo d'água. Acho que já dá uma tristeza, assim, na virada de página, né? quando você vê um, um artista diferente, e aí quando o, o Quietly volta em dezembro e só lembrando que ele, ele comete seu assim, primeiro atraso dele, deixando assim novembro sem gibi do né aí quando ele volta, até parece que o arco está começando ali, na, na terceira parte, né? enfim, assim mudando de assunto, eu, eu disse no, no arco anterior que eu, que eu gosto muito do argumento do Miller, né? especialmente da, da inventividade dele para as ameaças, né? porque eu acho que o, o maior risco desse gibi sofrer assim, um decreto clínico assim de qualidade, é se ele começasse a se repetir em MacGuffins né? inclusive se, se pensar direitinho assim, todos os três plots lá do, do Orales tem a ver com a reação da equipe né? ataques ou, ou invasões assim. primeiro lá com, com os clones né? lá da ilha de Gomorra né? um circo, depois tem a tentativa lá de conquista da terra pela volúvel Albion e o terror cósmico com a volta de Deus né, para reaver o planeta, se são plots reativos. Né? O Miller, por outro lado, assim, Maurício também chegou a comentar isso, assim, ele está chafurdando assim, na repercussão do Authority na geopolítica mundial, na quebra paradigma assim, no sentido assim, de um grupo de super-humanos naquele universo Wildstorm em condições reais de assumir as rédeas como uma autoridade assim, supraestatal né? e aí o que, é que ocorre aqui em Terra Infernal se existe assim, um, um nível de consciência assim, na, nas cidades que o Jack Hawksmoor manipula a própria Terra reage ao trauma daquela terraformação reversa, né, em que o deus lá de terror cósmico intentava para recuperar o planeta. Então, assim, vemos a própria Terra como um dos dois vilões dessa história. Quem é o outro vilão, Mauro? Você acha também que o nível cai um pouco em relação à natividade? Ou, ou, ou mesmo com essa mudança repentina de artista, a história do Mila segue forte? Enfim, comenta
3: esse arco. Ah, eu acho que cai um pouco, cara como o Regi falou, na minha visão o arco do Miller é irregular justamente por causa desse segundo arco eu acho esse segundo arco um downgrade seja pela arte, né que o, o quarto ele só entra na metade do arco, e por mais que o Weston se esforce, não sei a arte dele não, não parece combinar muito com, com authority, ou com você vindo do arco anterior e partir para ele, assim visualmente é impactante então, assim, eu acho esse arco pior aí da construção aí do, do Miller. De novo, a gente está retroagindo, a gente está voltando a falar de ameaças em escalada, né, como estava sendo feito no Ellis, e agora é a Terra querendo expurgar o ser humano porque ela quase tinha sido terraformada por Deus no último arco do Hélice e um doutor é, renegado que era anterior a esse nosso tinha sido né, derrubado pelos super-heróis à época e por aquele concílio né, de doutores que tem aí é falado né, que cada doutor que, que surge ele acumula todo o conhecimento dos anteriores, né? Então eles tinham rechaçado esse doutor, que ele tinha conseguido poder, mas ele era racista, maluco, genocida. E ele tinha usado os poderes extremos do doutor para causar um genocídio, para matar milhões de pessoas. E por isso ele tinha sido derrubado e colocado numa prisão ali antes de Cristo, limitada, né? A prisão obscura aí só para né, ameaças monstruosas. E aí dá a entender que ele conversou com a Terra, né? E a Terra estava confiando nele. No sentido de que o doutor atual não era seguro para garantir que ela sofresse novos ataques então a melhor alternativa dela era expurgar os seres humanos esse ex-doutor o que ele quer é conseguir o poder do doutor novamente em troca de convencer a Terra a não destruir a humanidade então assim cara, eu acho confuso o argumento eu acho ele mais fraco dos três arcos, retoma muito elemento do Hélice e perde um pouco da inovação que tinha sido trazido no arco anterior, tem alguns elementos legais, ah, o Doutor com overdose, esse também é um dos motivos pelo qual a Terra perde um pouco a confiança nele, a mídia já começando a explorar isso para tirar a credibilidade do authority, mas assim, oscila muito, o poder do Doutor é tão gigantesco, tão extremo, e eu acho que o Miller erra a mão nisso daqui, porque ele não consegue dar a medida do poder do Doutor, às vezes ele é mega, ultra, poderosíssimo, às vezes ele é derrotado facilmente, sei lá, sabe, fica com aquela ideia de que não, não tá sendo construído um negócio sólido, sabe? Tá meio a moda do que é necessário pra trama rolar. Não é ruim, é legal, tem algumas sacadas bacanas, a batalha do Authority contra esse doutor renegado é legal, mas assim, eu, eu realmente acho esse um dos piores arcos aí do Authority, e ainda assim tá longe de ser ruim. Uma coisa que o, que o
1: Miller, uh, acho que ele sabe fazer de direitinho, como eu falava isso para Maurício antes de entrar eu acho que é e, e, o, e o Mauro é, é aloprar as situações né a níveis inconcebíveis né porque o, 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 o autor usa a balsa aqui né para evacuar a humanidade, né, para a realidade se convizir, não só para resguardá-la assim das catástrofes ocasionadas pela Terra, mas também para proteger as pessoas assim da luta contra o Doutor Renegado, né, nessa última parte. E, e, e mesmo desse dentro do confronto assim com o Renegado, você vê que o Miller ele começa também a, a extrapolar as coisas as, assim num nível, assim subnível a moda alamor, né, quando o Doutor Renegado ele volta no tempo para manipular uma, uma Memória da engenheira quando ela era pequena, né? E se fazendo passar por um médico, e aí você pressupõe que ela pode ter sido abusada sexualmente, né? É, eu acho que não só é pesadíssimo, né? Esse tipo de sadismo, assim, com, com a personagem, como o Miller também volta a fazer isso no próximo arco, né? Maurício, eu, eu sei que você também detesta, nessa né, Essa alternância abrupta, né? De artistas, assim, no mesmo arco de história. Isso te incomodou também aqui? Aproveita e, e faz, assim, teu comentário, assim, sobre
2: o, o enredo de Terra Infernal. Ah, okay. cara. Me incomoda muito, eu, eu acho que, é, como você mudar o ator no meio da série, sabe? É, é legal, principalmente, repito, um comentário que eu já, já fiz em outros podcasts com a gente aqui, no Pilha, enfim. Principalmente quando a gente está falando de, de Gibi, que é pensado para ser consumido encadernado. A mensalzinha é o campo de teste e tudo mais, mas isso vai ser encadernado lá na frente. É melhor, eu nem sempre fui dessa opinião, mas hoje eu penso... Que é melhor você atrasar um mês do gibi, né? E fazer ele como deve ser. Do que lançar com o artista fila e tudo mais. Principalmente quando são dois estilos que não conversam entre si, né? O, o Western, não vou dizer que ele é ruim. Ele tá dando até uma pesquisa no currículo dele. O cara deve pra 2000 AD, Marvel, UK, enfim. Tem muita coisa boa, mas não é legal, sabe? Você tá vindo de um hit, você tá vindo de um kite. Ali, e aí, de repente, muda desse jeito, assim. O Macaia. Vai lá, ele tá bem, qualquer nota, né quase genérico, como eu falei, o Reginaldo também comentou isso, mas você não tem uma, um, um choque tão grande, é tão qualquer coisa assim que você passa a batida até, ele bateu o ponto ali e foi embora. Mas o Weston não, ele vai dar a caia dele é uma caia que, que conflita com o resto ali. É, é um alívio realmente quando o, o Kite, ele volta e ele volta no momento certo, né? Ele consegue mostrar a grandiosidade do confronto com, com aquele doutor do mal ali, que também tem uma brincadeira aí com o Dr. Wu e o Reginaldo se sacode todo nessa hora com essa menção. <risos> mas não acho que, que prejudique tanto, mas merece essa crítica, assim E, pô, eu gosto demais como o Kite, ele faz Alguma, alguns detalhezinhos, né? O Reginaldo lembrou aí do, do Pantera, com o chapéu dos do Panteras Negras, a Poina, né? E sempre que o, o doutor tá aparecendo em cena, ele coloca aquele quadro, né? Que vai até contra a narrativa, ele entrando na realidade... Né? Mudando de sintonia ali. Ele faz isso algumas vezes ao longo dessas duas edições aí vai encaminhando algumas brincadeiras da narrativa. Diz, quando chega ali na luta do doutor contra o, contra o Hawksmoor no, na cidade do México ele diz, né? Ah, é, é a cidade mais... é a maior cidade do mundo. Então, você imagina o poder que eu tenho aqui ainda assim é suficiente. Essa coisa da, da engenharia também, pô, isso é muito escuro, isso Tem que ser um cara muito pervertido com o o Milar mesmo, né? O, o Ellis foi cancelado aí recentemente pelas merdas que ele fez, mas o Milar tem uma mente doente. Espero que ele não tenha levado isso pra realidade nem nem vitimado ninguém aí com essas maluquices, porque não é a primeira vez também que a gente vê o Milar fazendo esse tipo de coisa. Essa é, é muito pesada, bicho. Eu, eu, eu fico mal, assim. Eu li da primeira vez lá na época, eu fiquei mal. Li, recentemente pra gente gravar hoje e fiquei mal de novo com essa história. É um tema complicado. Agora... Eu gosto da história assim, não acho que caia tanto, não. Nesse ponto eu, eu discordo do Mauro. Mas passo cor com um comentário aí do nível do poder do doutor. Ele tá voltando de uma overdose ali ele tá mal ainda, mas ele de repente bota a cabeça no lugar e cria uma responsabilidade, uma maturidade também que ele nunca teve ao longo do GB. E De repente, já ah, confia em mim, sabe? A gente, aí você contesta com a, a história secreta que ele diz que ele não tem confiança nenhuma, né? Ele precisou de remédio até pra sair pra comprar alguma coisa pra comer. Ok, tem uma jornada do personagem aí no meio, mas a gente tá vendo que ele acabou de, de se divorciar da Cox, como <risos> então, a gente tem o comentário lá na frente, no final do ar. E ele foi pego, encontrado pelo meia-noite, pelo Oxford, um quarto de hotel com uma, uma overdose, quase morre. Precisou de uma transfusão do sangue do meia-noite, né? Que combateu a AIDS em, em algum, alguns dias e ele não fica resfriado por mais de poucos minutos. Aquela coisa que eu no último programa né? de mostrar sempre como Meia Noite é fodão, mas em texto, não visualmente, né, não na, na história. Destaco a luta que ele vence com o um homem tanque lá na, no Arco até E.O. É verdade, isso é bem bem sacado. Sem precisar dizer assim, eu sou foda, já previ tudo e eu tô usando o argumento que eu sei que vai tocar o seu coração, e te foder a mente sem tocar no seu corpo. Não, não é isso. Mas a gente precisava ver mais disso, né? E aqui, beleza, teve que explicar mesmo porque que fez a pessoa do sangue. Aí vem o Hawks me fala, né? Ah, você não cansa de me surpreender. Eu acho que é até uma brincadeira mesmo do, do milar com essa coisa de ter que mostrar toda hora que o Meia Noite é fodão. Gosto do arco, sim, eu acho que em escala ele, ele não tem como não ser maior do que o anterior. Eu gosto mais dele até do que do Natividade, mas peca bastante por essa, essa questão da, da arte que, mas dica não tem como não diz que no país de mas dica assim mas não eu, eu eu eu
1: considero assim o, o doutor renegado assim eu acho que o, é, o maior vilão desse Randall Miller. Assim, eu gostei mesmo dele mas assim a comentou né que, que algumas coisas desse autor têm reminiscências mais tarde lá em, em legado de júpiter né e pô é para mim o doutor renegado é Parece um vilão, assim, tirado mesmo, lá do Legado de Júpiter. Né? Eu acho barato. E mais quando ele tem essa ação desenhada pelo Quietly. Eu adoro. Você prefere ele ou, ou você gosta mais lá? Eu sei que você, 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 você antecipou você falou do set, né? lá do, do autor do G7. Qual que você achou mais marcante? Assim, se é dá pra, já dá para adiantar isso. Aproveita e dá teus dois centavos também sobre Terra Infernal.
0: Eu acho esse arco também, assim, eu prefiro, se for por uma escala, eu prefiro mais o Natividade, até por, por ele ser inteiro desenhado por um artista só. Mas eu gosto desse arco também, até pelo desenvolvimento do Doutor, que é um personagem que não chama muito minha atenção, né? Eu acho ele um personagem visualmente sem graça. Se você parar para ver ele ter uma roupa, um colete que parece uma coisa, sei lá, medieval, uma coisa que não tem muito a ver, assim, né? O visual dele é muito estranho. Para ser um personagem tão poderoso e interessante, assim, né? Ele fica naquele limbo, aquele consciente coletivo. Ele teria que ser visualmente mais interessante. Eu não acho ele visualmente interessante. É, a, a transição dele entre as realidades é legal, que é feito, mas, mas a aplicação dele né, é que torna ele interessante. E aí o passado dele, o fato dele também não querer esse poder e esse aspecto dele ser um viciado, que eu acho que até é por conta de tanto poder, né, dele, talvez dele ir em busca de do êxtase, alguma coisa assim, eu acho, eles não aprofundam nisso. Não sei só se é porque ele é realmente um porra louca ou, sei lá, um dependente químico, ou, sabe, eles não entram em detalhes a razão do vício do doutor, né? Ou por causa de uma questão dele realmente não, não conseguir conter tanto poder, que eu acho, provavelmente, que fosse alguma coisa assim, mas eles não entram nesse detalhe. Eu sei que ele ganha um, uma nova dimensão nesse arco, que é bem interessante. E ele fica um personagem visualmente mais asqueroso ainda, porque ele fica magricelinha, ficar macilento, ele fica feio mesmo, né? Ele fica com um visual realmente de viciado. Então, eu acho interessante isso. E eu também acho que quando aparece esse doutor do mal aí, né? O doutor Evil aí que aparece, concordo com o Maurício, é uma referência direta ao Doctor, né? Isso daí é, remete diretamente né? a Doctor Who, ao poder, né? Que, que esse personagem tem, né? É, tanto no público né, inglês, quanto realmente o poder em si do personagem, né? Que ele, embora tenha uma forma física humana, ele é super poderoso, né? Eu acho interessante esse desenvolvimento que é dado para o doutor. Entra também naquela questão que a gente fala que eu principalmente menciono que o, a fase do Alice não tem um adversário direto, né? Um confronto direto com um adversário, né? Até o confronto com o deus cósmico não é um confronto direto, né? Por assim dizer né? ele é uma coisa em outra escala e aqui você vê um confronto com o um doutor do mal que o authority não é páreo para ele por aí você vê que se o doutor sozinho se revoltasse ele ganhava de toda a equipe ele é muito, muito, muito ele é outro nível de poder é né? uma coisa difícil até de você explicar a hora que o White ele desenha essa, esse, esse confronto aí, ele dá um chute assim com a perna, assim que a perna dele ainda está se reconstruindo. Se ele perde a calça, a meia vai se vestindo de um novo cara. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo tem esse êxodo, né? O Authority esvazia a terra, né? Eles, eles, eles desocupam a terra, que é uma coisa já da, daquela fase, né? Remete aquelas histórias do duelis em grandiosidade, eles deslocam toda a população da Terra para várias realidades pa paralelas não é só para uma né que uma parece que aquela versão de sexo oposto da equipe que é bem interessante bem curiosa assim né tanto é que a versão feminina do Jack Hanks Moore ela tá grávida acho bem curioso assim né interessante né o, o a versão oposta do Apolo chama Vênus
1: outra coisa bacana né Reginaldo, é que essa barganha que é feita né que o Authority ele ele transaciona com esse doutor renegado para ele falar com a terra, né? E a terra deixar a população em página, parar de ter essas catástrofes, né? Desde que ele, por uma hora, ele tem o poder dele de volta. Ele aceita dar esse cacete, assim, você pensa que ele vai passar só uma hora, mas só que ele pode estender a de infinito, né? Essa uma hora, né? É bem bacana isso aí, chamando do authority, ele tem uma artimanhazinha lá também que ele retoma o poder dele, né? Como vocês falaram, né? Ele, de fato, ele vira o doutor, assim, ele começa a assumir uma responsabilidade diferente nesse arco, né? Eu, eu gosto, nesse sentido, eu gosto muito.
0: Eu acho, na verdade, assim, que não é que ele retomou o poder. O, é, que passou
1: o... a hora mesmo,
0: né? Não, não, nem foi ah. isso. No meu entender, o doutor do mal, ele caiu em si do que era ter todo esse poder, né? Sim, de... é mesmo,
3: isso. É, ele bateu, bateu o acúmulo dos outros doutores, né? Isso. O outro tava esperando porque depois dele passou esse doutor atual, que era um doutor mais paz e amor e tal, e a hora que ele incorpora o espírito de todos os doutores, ele se cai ele percebe o tanto de potencial e de poder que ele desperdiçou fazendo só, só maldade, né? É bem o que o Superman faz lá em grandes artes Superman com o
1: Luthor, né? Aquela luta final, isso, é bem isso, Isso, né? bem parecido uhum. assim, que ah, ele é.
0: fala, não tem nem sentido o meu nível de poder a, a, essa consciência global que eu tenho, eu fazer algo de ruim, algo de perverso, algo de maldade, entendeu? Só resta para a equipe matar ele e aí é assim, é authority mesmo, né? Não é equipe boazinha, eles vão e torram esse doutor, é. Não, é num... não é que... Vamos também recolher esse daqui, pôr ele junto lá com o cientista. Vamos fazer uma, uma legião do mal de gente em recuperação. Não, o Autority não é assim, cara. Eles pegaram o, lá o, o Kirby do cabeçudo lá porque ele é, eles quiseram tentar uma coisa diferente com alguém que é assim, uma mente genial, mas que não teria risco tão grande quanto esse doutor que não deixa de ser uma ameaça. Cara, eu realmente não acho um, um arco ruim O único problema é que realmente tem uma troca De artista que, que incomoda Um pouco, mas ele Eu não achei ele ruim não, eu achei ele bem interessante Porque ele o amarra pô. lá com aquela história Do do Alice, ele traz mais elementos a equipe. Eles começam a ver assim, né, embora, embora eles sejam super poderosos eles ainda têm que responder né? a opinião pública, estão questionando a respeito do, do doutor, o doutor não pode fazer,
3: por mais poderoso que ele é, ele não pode fazer tudo o que quer também. Eu acho legal isso. A diferença pro Kirgsten lá, pro, pro Kirby do mal, ali eu acho que eles fizeram igual ah, foi uma referência ao que os Estados Unidos fez na Segunda Guerra com os cientistas nazistas. Foi, olha, você já está dominado, eu podia facilmente te matar, mas nós vamos te incorporar para o nosso lado, porque você é muito bom no que você faz e você pode trazer tecnologia, é, aprendizado, conhecimento, que para nós vai ser útil. Então, eu acho que esse do, do, do Kirby lá é uma clara referência a isso. Esse doutor, não. O mesmo poder que ele tinha, quando matassem ele, ou quando passasse uma hora, ia voltar para o doutor original. Ele não tinha nada que ele pudesse acrescentar ao mundo ou ao autority que ele já não tivesse. E tinha feito muita maldade. Então, aí eles não pensam duas vezes. Deu uma hora ou o Apolo frita ele e, e terminado. E assim, né, só para fechar, como eu disse, eu não acho um arco ruim, eu acho ele é um arco bom, eu acho todo o authority bom, né? Eu acho excelente, na verdade, eu acho né, um, uma história bem diferenciada. Mas eu acho que, dos arcos, esse é o que eu menos gosto, né? pelo que eu já falei. O fato de ser o que eu menos gosto não faz dele ruim, eu acho ele muito bom. Mas eu acho que é irregular, ele puxa muito do, do que vinha do Ellis, ele tem esses problemas que eu já falei. Mas enfim, estou fazendo só essa ressalva para dizer que não é um arco ruim.
1: Antes da gente passar
3: para os últimos arcos, né?
1: Tem a edição 21, né? Que é, que é a vulsa, né? Com a história com a equipe criativa convidada, né, o Doscelle Young e o John McCrea né, lá de, de história Secreta Se você lê só no fluxo de autor, né, fica parecendo que a, as pontas soltas que essa edição deixa são só isso mesmo, né, pontas soltas. Mas na realidade essa edição ela funciona como um prelúdio para um spin-off de Authority, né, que é o Demonarch, né, com esses mesmos roteirista e artistas, né? Bom, esse Authority 21 é assim, tem lugar numa dessas mega festas da, da equipe, né, dentro da Boss, sendo que o foco é, é no casal, né? De consultores da ONU, né? O Jackson King e a Christine Trelaine, né? Que são convidados na festa o King está ressentido com o Hawksmore, né? por tabela, já que eles foram feitos de bobos né, pela Jane Sparks, quando ela fez crer que o King e o Trelane eram relevantes para a operação deles, e não era bem assim, porque naquele comecinho a Sparks ainda estava sendo diplomática com as agências oficiais, mesmo que o, o Authority pudesse acessar qualquer tipo de informação em poder dos governos mundiais, né? e com o Hawksmore nem isso, né? ele, ele não dá a mínima para cortesia ou para o King e, e a Trelane. Né. E aí, no no meio da festa, o King ele começa a ser contatado pelo Harry Bendix, né? o antigo homem do tempo. E aí fica sugerido que eles vão formar uma nova equipe, né? O próprio King vai formar uma nova equipe nos modos do Stormwatch Black, né? Para missões clandestinas. Já que o, o autor agora tinha visibilidade demais, e, e isso seria o Demonark, né? Assim, Durou duas edições, porque eu vi aqui, e eu comentei só a título de curiosidade, eu não li nada disso. Né? Você chegou a, a ler isso, Reginaldo? Você sabia desse título? esse spin-off?
0: Cara, eu li alguma coisa, mas eu realmente não lembro, assim... Eu não lembro que tinha muito a ver essa coisa de Stormwatch Black. Era uma outra escala, cara. Era uma é. escala muito grandiosa, assim, que... Não lembro desse jeito, não. Mas era ruim. Era bem, <risos> era bem ruim. Mas acho que eu li também, assim, três ou quatro números só. Num... Eu não lembro nem se eu terminei um arco inteiro. Mas a escala era bem ruim mesmo. A... a escala era
1: bem grande, assim. Não era... Não era bom, não. Não
0: vingou, não, isso daí.
1: Eu cheguei a baixar a primeira edição, aí tem tipo uma, uma, uma balsa equivalente a esse monarque, né? Aí chama-se o trono, aí que ele tá dizendo que que é, um recordatório. É, é uma fortaleza móvel transdimensional contida em um espaço C de alta frequência e energizada por um prisma de matéria variável de realidade. Aí a, a sangria aqui é tipo azul, né? Não, não, é, não é vermelha não, sabe? Realmente assim, eu, eu baixei aqui só por curiosidade, mas não tenho, na verdade não tenho a, men a menor intenção de ler mesmo. Mas eu falei só por curiosidade mesmo. Acho que ele é as eleições presidenciais perdem o sentido
0: depois que você visita um universo paralelo e amplia sua visão das coisas. Admirável Mundo Novo.
1: Esse último arco, né, ou arcos, é quando a regularidade desse gibi vai para as favas mesmo, né? Isso que incomodava em Terra Infernal poderia ser essas diferenças estéticas, né? Eu acho que aqui a coisa passa a influenciar -se os rumos do enredo. Né? Primeiro, porque a, a, a primeira parte, Admirável Mundo Novo, em autor 22, sai em março de 2001. E aí em Authority 23 só sairia cinco meses depois, em agosto. Só que não com a segunda parte desse arco, mas com o início de outro, né? o Transferência de Poder, com outra equipe criativa, né? o Tom Payer e o Dustin Guia, né Esse arco sai sem atrasos em quatro partes, de agosto a é novembro de 2001. E aí, a Admirável Mundo Novo, que começava com o Miller e Quietly, volta só em janeiro de 2002, para a segunda parte, dessa vez com a arte do Arthur Adams. né. Depois tem outro atraso, e a terceira parte sai em abril. Daí a conclusão, de novo, com outro artista, né, o Gary Erskine, né, só sai em julho de 2002. Para o um leitor atual, <risos> isso tudo que eu estou falando, assim, me apegando a datas e atrasos, pode não fazer muito sentido, porque você está lendo esse material de forma compilada né, e tudo bonitinho, mas, como eu disse, esses atrasos eles repercutiram muito assim no, no produto final se transformou a nessa reta final, né? Inclusive com a suspeita de que um célebre ghost writer, né, tem assumido o texto na ausência extraoficial do Mila. No nível do enredo, a trama é bem básica, né? Temos um authority reverso, né? Um authority com análogos do, do oficial, né? Sancionado pelo G7, né? Quer dizer, o, o grupo dos sete, né? Uma organização que existe no mundo real, né? Composta de líderes de algumas das maiores economias do mundo, né? Que são são eles o Canadá, a França, né, a Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e, e Estados Unidos. né São sete, né? Aí cada membro pertence a uma dessas nacionalidades e, e lutam pelos interesses corporativos dessas nações. Reginaldo, comenta como se dá essa tal transferência de poder do título e, e todo esse enrosco na produção desses dois arcos em um.
0: Esse arco aí, cara, ele é assim, ele começa de novo, né? O authority envolvido com repercussão a, res, a respeito da. ainda, lá daquela invasão lá do sudoeste asiático, né? Eles ainda falam a respeito. É, acho, não sei nem, nem se a gente comentou que os refugiados, eles passaram a morar na balsa. Né? Eles foram recolhidos e eles, a balsa é tão grande que ela, ela acolheu os refugiados e eles moram temporariamente lá na balsa. Está tendo uma entrevista dentro da balsa, é como se fosse aqueles late show, sabe? Aqueles programas de entrevista à noite do Jack Hanksmore sendo entrevistado de repente aparece né um meio ciborgue, meio é difícil até de explicar ele assim é uma criatura monstruosa né assim pelada horrorosa assim né super poderosa né que ataca rapidamente ele é muito rápido pelo tamanho assim ele é inteligente porque ele fala né ele ele se expressa você percebe que ele é americano deve ser um meio assim um redneck né americano né transformado, melhorado, né, ciberneticamente. E ele vai atacando cada um dos membros do Authority. De surpresa, ele pega todos de surpresa, pega muito rápido, uh, ataca um por um, elimina um por um. A forma como ele chega é muito interessante. A Balsa é um barato porque parece que ela tem, assim, uma, um acesso meio livre, assim, né? Então ele, che ele chega com uma... é um, um motoboy, uma moça, né, que faz entrega de pizza... Parece que ela tá grávida e ele sai de dentro dela, assim, né? E já sai, já atacando o apólio meia-noite. E quem consegue escapar mais tempo é o meia-noite fugindo na motinha do entregador de pizza. Que é muito legal, cara. O meia-noite, ele rouba... Toda vez que ele aparece, ele rouba a cena, né? Assim, você desvia a atenção para ele, assim, né? E é ele que sobra. É ele que acaba sobrando. Você vê ele, de certa forma, escapar. Ele atravessa uma das portas, volta com um caça. O caça atravessa a, a, a porta da balsa e você vê só pela perspectiva de fora da balsa, ela explodindo. Com isso, você vê que a balsa, ela, ela caiu na terra, como se ela tivesse se acidentado, né? E com isso aparece uma versão muito parecida dos membros do Authority, né? muito parecida mesmo, assim, mas você vê que não são a mesma equipe. A primeira vez que eu li na época, eu até achei que fosse uma versão alternativa. Né? De uma, como eles, eles viajam muito por realidade alternativa, eu achei que fosse uma versão alternativa. Seguindo na história, você percebe que a equipe foi destituída pelo G7 pelo governo, né, pela reunião dos go do governos uh, mais poderosos do planeta, que colocou um representante de cada país, sendo um substituto muito similar aos membros do Authority. Então, por exemplo, no lugar do Jack Hanks Moore, eles colocaram um membro que chama Street, que veio dos Estados Unidos e tem um poder mais ou menos similar ao Jack Hanksmore. Não fica muito claro se é igual, mas é muito parecido. Né? Não sei se é o mesmo nível de poder. Ao invés de ter o doutor, tem o cirurgião, que ele veio da França. Tem o mesmo acesso ao consciente coletivo. Como que é? é maquinista que ficou traduzido aqui, o engenheira também, a menininha japonesa lá, vocês lembram? Engenheira Só também? com máquina, só. Máquina?
1: É, só, só chamou máquina. E até é. o, o coronel é, chama ela Kina né? Diminutivo. E, então, ela, é,
0: ela é, é do Japão, né? Ela é do Japão. Isso. E ela usa, ela pegou as nanomáquinas, né? O sangue o nanorobô da, da engenheira. O Timato é o é o substituto do Meia Noite, é da Itália. Não, é, é, não, é, é sub eu peguei de outra tradução. eu não tenho esse último. O encadernado.
1: Eu Entendi. lembro há muito tempo atrás tu falou isso que não. É, não, tenho até hoje não tem. É, até hoje não
0: tem. até hoje não tem. Eles foram substituídos, né? Isso. Visualmente a equipe é até interessante, mas eu já acho já começa a cair para um escracho meio besta, assim. Eu já não gosto, né? Eu não sei se isso daí já é o Miller trabalhando no automático. Eu já não sei se é o, o Morrison aí também quebrando o galho do amigo. É meio obscura essa fase, né? A gente sabe que essa fase foi problemática. Né? ou se se foi mais para frente é incerto isso eu sei que eu não gosto esse transferência de poder esse tom escrachado né que você vê por exemplo o teu tom lá né o que substitui o Apolo ele é choroso ele é né remelento puta eu não gosto disso cara eu acho meio bobo né eu acho meio bobo mas, mas,
1: mas você sabe o resto assim que na, na, na minha leitura Original, eu também, eu também tinha assim, uma preguiça da porra com esse authority assim do, do G7. Mas assim, bicho, nessa releitura eu acabei gostando mais que o arco admirável mundo novo, assim, da equipe original, justamente por, por ser uma, uma sátria da sátira né? Porque assim, se, se o Authority assim, tem um princípio fascista, ou vamos lá, né? Retomando a coisa que você botou na nossa primeira pauta, é, super fascista, porque seria uma espécie de classificação inclassificável dessa ideologia ultranacionalista, né? o superfascismo seria um, um extremo, assim, do fascismo que o, os estudiosos ainda não conhecem bem ou têm dificuldade de classificar. Então, assim, se o autor tradicional é superfascista, o authority do G7, ele pega esse superfascismo e eu acho que dobra a aposta com o, o poder ditatorial atrelado ao mercado, né? Mas aí, por outro lado, se assim, tem o um Hawksmoor, né? Que não é nem um bom moço, né? Ele recebendo assim, cheque, assim de grandes empresas, segundo ele, sobre a promessa de, de reversão das políticas de exploração do terceiro mundo. E aí, do outro lado, assim, tem esse coronel, né? Que é o líder do autor do G7, né? Ele vendendo assim, espaços publicitários assim, na, na lataria da Balsa, né? Então, assim, no frigir dos ovos, assim, enquanto o autor luta ou transaciona assim, por seus próprios interesses, o do G7 age de acordo com quem paga mais diante assim, de interesses corporativos. Né? A diferença não parece ser tão grande assim, no discurso, mas assim na prática assim o autor tradicional ele recebe refugiados né como você falou e o do G7 ele abandona esses refugiados em terras paralelas então eu acho aí eu acho que aí vale assim um, um elogio assim para o Tom Per né que eu acho que ele brilha nessas subversões do autor do G7 né? inclusive como você falava né uma delas é que se o meia noite e o Apolo assim, são são um casal LGBT, o morte súbita lá ele é homofóbico, né? E, e, o, e o Teuton, o ele viu chorando, né? Ele chocado com é com essas coisas que o parceiro dele faz. Assim, eu, eu acho assim um barato essas assim, essas subversões que o Tom Paes faz, né? Nesse gibi.
0: A, a, a sensação que eu tenho é que não cabe. Você sabia? Hum. Eu acho que sim. A sátira, cara, ela tem hora, lugar e até forma de se fazer, né? Você pegar a lataria da balsa e colocar anúncio, você vai colocar pra quem ver, né? Se ela tá no espaço. É engraçadinho? Ah, é, é, mas é, desnecess... é completamente idiota. É desnecessário. Quem vai ver isso daí?
1: É gracioso, né? É gracioso, mas é escracho. Você nota também que eles têm a sensação que eles estão sendo o tempo todo filmados, né? Até que quando, por exemplo, aparece aquele capelão lá, né, ele até pergunta lá: se a gente está sendo filmado, assim, Ah, parou a filmar, estou sendo filmado. Então eu tenho a impressão que seria tipo assim, eu acho que tirei câmeras assim, ao vivo o tempo todo, transmitindo assim, Mas o no que está acontecendo. Assim. Inclusive no espaço da tá sangria, assim, pelo menos essa ah... extrapulação assim na minha cabeça,
0: né? Na sangria, não, né, Luigi? Aí é. <risos> é meio complicado, assim, a deixar o solto demais a coisa, assim. Eu entendo. A coisa, eu entendo, assim, aonde eles quiseram levar. Só que não era o tom do Authority até agora. É isso que eu quero dizer. Esse terceiro arco eles apelaram para um escracho, para uma sátira que não tinha. Em nenhum momento teve, só isso. É isso que me desagrada. Poderia, sim, ser, ser uma crítica, poderia ter humor, não estou reclamando de, do humor, mas escracho, sátira, assim, desse jeito, a coisa, o para isso daí. Eu acho legal, por exemplo, a, a dupla, né, o substituto do Apólio do Meia-Noite, fazer todo o esforço do mundo para provar que eles não são um casal. Eu acho interessante isso, porque eles estão eles substituindo o authority e eles não querem, ao mesmo tempo, ser o authority. Eles querem ser um novo authority. Por isso que eles têm o um capelão por isso que eles querem reforçar a imagem de bom moço acabou desligou as câmeras eles pegam os refugiados e jogam os refugiados numa né, numa realidade que depois vira essa realidade que é como se fosse uma segunda chance né ela realiza desejos que é, sabe assim estava tendo conceitos tão inteligentes e legais que de repente ficou raso e sem necessidade, assim, é, não tinha necessidade porque o, a ideia estava legal. Você substituir o authority por uma coisa controlada pelas potências mundiais é um conceito interessantíssimo, sabe? Eles foram, assim, castrados, falaram, vocês foram longe demais, cara, vocês acham que vocês têm poder e o poder de fato é aquela coisa da, da Cersei mesmo, né? Game of Thrones, ela mostrando quem tem poder, poder é poder, só que foi para o escracho, e aí eu não gostei. E eu acho, quando você lê os bastidores, da forma como essa história foi feita, ela chegou a ter censura. Ela estava indo para um caminho, meu, longe demais. Estavam levando a coisa para um negócio de tortura, para um negócio de, de exploração mesmo, assim. Não tem nada a ver, assim. Sabe quando o, o trem descarrilha, assim? Essa é a minha impressão desse arco. Para mim, eu não sei se é de vocês, tudo. Desde a primeira vez que eu li, eu tive essa impressão. Eu gosto do jeito que começa, eu gosto do conceito, mas eu acho que ele não conseguiu desenvolver. Pode ser, porque o Miller estava passando por problemas de saúde, a gente sabe... Não sei se o Morrison se envolveu nisso. Pode ter feito aí um, um rascunho para alguém passar adiante, mas eu não consigo ver o Morrison fazendo essa merda. Aí o, o, o outro, né, o admirável Mundo Novo, eu acho ele apressado. Basicamente, para fechar, eu acho ele uma uma cópia, né, do Clube do Inferno com o um Wolverine invadindo o Clube do Inferno, só que agora é o um Meia Noite.
1: Sim. Tem uma cena até de esgoto também, né? Ah. Por outro lado, também, viu o Reginaldo, o Morrison, ele adora essas historinhas, assim, de invasão de base, assim, de personagens assim, derrotados em seu próprio terreno, né? Como Liga da Justiça é o pau que tem, né? Eu acho que foi até o Maurício que a um dia desse, ele, ele... Pô, o Morrison na Liga da Justiça dele, ele praticamente tá contando a mesma história o tempo todo, né? De certa forma, esse admirado pelo menos esse troco né, que a, o autor tradicional dá no, no autor do G7 me lembra um pouco essas histórias que o Morrison fez na Liga da Justiça dele. Né?
0: Pode ser, né? ele transformando lá o consciente coletivo num, numa coisa, num shopping, né? É. Com um trator, com aquele religimon, Aquilo lá Isso. tem um pouquinho de cara de Morrison mesmo. Tem, lá tem. tem. Aquilo lá tem sim. Mas você sabe que, assim, tem fofoca. Agora eu tô, né? Sabe aquele... O, o galinho lá que fala fofoca pro Pintinho, né? Foca, aceito. Então, tem fofoca que fala aí que rolou até, sabe? Lance de mulher do Morrison com Miller aí durante esse período aí. Traição. Cara, essa fase da vida aí dos dois, por isso que os dois perderam amizade, cara. É complicada, cara, essa fase aí dos dois. Fase Pesada aí dos dois, essa daí. Então, o Autority é uma pena, cara, que fechou desse jeito. Porque o conceito é legal, é muito legal. Porque você, você coloca assim, um poder de fato né, uh, contra o poder que estava se colocando como absoluto, né? E não é bem assim.
1: Mauro você, literalmente foi o último da gente a ler esse arco, né? Tá com uma leitura bem quentinha mesmo, né? C você concorda? Com essas diferenças, ou lá, semelhanças entre duas equipes que eu falei ainda agora, essa queda de qualidade. Dá seu pitaco também sobre esses dois últimos arcos, né? É o mais fraco, assim, da gestão Miller?
3: Diz aí. Em conceito, eu gosto mais dele do que o anterior. A ideia de G7 e as potências do mundo substituírem o Autority original, que estava querendo mudar demais o status quo, porque é isso, cara. O sistema gosta de quem quer salvar o mundo até a página B, né? Até a página seguinte. A partir do momento que você começa a mudar demais a coisa, incomodar demais, vem a reação do sistema para que tudo volte a ser como era antes. Então eu gosto, gosto bastante desse conceito, gosto mais do conceito desse arco do que o, o do arco anterior. Eu acho legal a ideia de terem substituído o Authority por um Authority da Shopee aí. Os caras são parecidos, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de poder, mas que se dane, parece o suficiente para a imprensa, parece o suficiente para cumprirem o papel de manutenção do status quo, de enfrentar uma ameaça extraterrestre ou outra, mas nada que vá incomodar quem realmente manda no mundo, que é, são as corporações, as grandes fortunas. Então, eu acho muito legal, eu gosto muito da ideia. Eu acho que muito melhor do que... Eu gosto muito mais do que a ideia da, da Terra reagindo, que para mim foi requentar as ideias lá do Ellis, é mais um, uma ideia da escalada do que vinha sendo construído no primeiro arco. Mas eu concordo com o Regia, sim, com as falhas, né, os problemas de execução dessa ideia, que eu gosto bastante. Né? Eu acho que ficou muito tempo focado nesse outro authority, talvez por essas questões de bastidor. Muita coisa boa que podia ter sido desenvolvida sobre o que aconteceu com o authority original, sobre as consequências para o mundo dessa mudança. Ao invés de focar tanto nesse novo authority, eu achei que deram espaço demais para eles, para os personagens que, como o regime mesmo falou, foram criados para ser pastiche, não precisavam desse desenvolvimento todo. E aí a gente chega no final do arco, é aquela coisa corrida, né? Eu fiquei também com essa impressão de que ó, precisamos fechar. Então, ah, beleza, em uma, duas edições vai dar tudo certo, vai voltar todo mundo, vão vencer esse novo authority, vão vencer o Caipira super poderoso e beleza. Então, assim, é, é uma pena não desenvolveram a Jane Quantum não desenvolveram o retorno né como que esse Authority o, o original poderia voltar poderia ser recuperado o que estava sendo feito com eles é uma pena cara é muita ideia bacana muita coisa que eu gosto mal desenvolvida e eu gosto muito do do, do fechamento cara né que a engenheira pergunta para o Huxmore acha no final que fizemos alguma diferença aí ele fala os super-heróis caminham diferente agora. Os super-heróis
0: falam diferente. Até as pessoas que discordavam da gente resolveram seguir os nossos passos. Pessoas que conseguem ouvir átomos unindo não podem mais ignorar os gritos de socorro que vêm dos campos de concentração do terceiro mundo. Ninguém puxa mais o saco dos caras de capa e colante que saem todas as noites para espancar pobres coitados. Nós mudamos as coisas para sempre. Não há como voltar atrás
3: que é o recado que eles deram da mudança do paradigma dos quadrinhos pós autority pós as mudanças que vinham sendo feitas naquela época, né? Então, eu acho bem legal, eu gosto bastante da conclusão. Eu só lamento esses problemas de desenvolvimento e, e, e esse final apressado. E aí, Maurício, suas considerações
1: sobre Admirável Mundo Novo e Transferência de Poder. Você, você conhecia também esses bastidores que o Arginaldo falou? Acha que, também que é o, o ponto
2: mais baixo da série? Você discorda, concorda? Fala aí. Não, concordo. Assim, embaixo de tudo que vocês falaram aí, realmente é um, é um fim de festa triste, né? É, assim, é, só tem cerveja quente e, e gente feia e um cachorro atravessou a rua, entrou na festa e mijou no meio da, da pista de dança. Mas, tem, eu acho que se salvam coisas aí, né? Uma latinha, outra lá. Que ainda tá geladinha, que dá pra beber. Essa, esse finalzinho, essa amarrada aí, né? Esse metatexto que o Mauro leu agora há pouco. Talvez seja o melhor disso. Eu gosto do Tompeia, não, não tem nada assim que seja genial dele. É um bom operário. Mas perto dos nomes que passaram antes. Realmente fica muito estranho, sabe? Você colocar ele ali no meio. A interface editorial, né? Nesse sentido aí, da, as, as brigas todas, eu não conhecia, não conhecia mesmo isso, não. Eu não, não sabia que havia essa animosidade entre o Milan e o Morrison e por conta de, de mulher, né? Ou brigar por conta de, de outras pessoas. Não falo só... Ah, homem brigar por causa de mulher Mulher brigar por causa de homem Homem brigar por causa de homem Mulher brigar por mulher quer que seja É complicado, né? Já tive banda que acabou por conta disso também Já vi amizades e, e negócios acabar.
1: Banda de tokusatsu,
2: né? Banda de, de, de música japonesa Tokusatsu, anime E, e alguns K-Vox <risos> também
1: <risos> Ah, eu só queria ver essa, ver essa briga filmada bicho, Puta merda
2: ah, Acho que tem uns registros em e-mail Depois eu te mostro <risos> Lembra da época que a gente não tinha WhatsApp É a corrente de e-mail? foi ali é. é a grupo de meio do, do Yahoo Enfim é triste né bicho porque um negócio começa tão bem que redefine tanta coisa que passou tanta gente boa ali né hoje a gente tem ainda esses personagens rapaz sendo Apolo meia-noite né tiver recentemente naquele auto do Morrison som de novo, do Superman, né, que é uma coisa bem, bem cagada, a verdade seja dita, assim, a ideia é uma com o Didio à frente, o Didi fez várias promessas com o Morrison, pro só ficar na DC, aí ele voltou e tinha feito aquele Lanterna Verde com o Leixar, e aí de repente o Didi é demitido, muda tudo, e aí tem aquela ideia lá daquele autóide que vai, não vai, Muda demais assim, né? Eu segue ainda o conceito do, do 5G que o, o Didi tinha pensado, um Superman mais velho, Superman ali com aquele, aquela ideia do destino manifesto americano, cumprindo uma promessa. Há ah, um presidente, eu acho que é o Roosevelt, né? Que ele, ele cumpre essa promessa ali, mais velho já, né? Com o cabelo grisalho na tempo. Enfim, não vai pra lugar nenhum Aí depois o Felipe Kennedy Johnson Tenta salvar isso também Pegando esse mesmo grupo pra levar pro mundo bélico e, Enfim, vai, vai as father né? Tem aquela crítica também Que o próprio Joe Kelly fez no, no GB Do, do Superman, na Altoid, Toy meio que uma resposta A todo esse movimento aí Que são, é da mesma editora já nessa né, altura Mas houve toda essa repercussão Eu, eu diria que é uma, quase que O, o, o Dentes Rangentes do ano, dos Anos 2000, né? Aquela coisa que foi muito forte. Pegou nomes impactantes da, da indústria naquele momento e alterou muito a, a, a forma de se ver o Gibi, de se pensar o super... É um fim de teaque de, de, de São João, assim, sabe? É, começou com bomba atômica e terminou com um Mas não, não, não invalida toda... A, a jornada até aí a gente viu coisas muito interessantes aí eu não conhecia também esse spin-off que você falou e e me preocupo eu não conhecer egoísmo e essa besteira que eu tive no Twitter aí agora hum, fico imaginando e agora em 2023 2024 final aí dos anos 20 do século 21 como o Altoite seria relevante num, principalmente numa mídia que a gente está vendo aí Massa Velha cima de Massa Velha que foi uma coisa que sustentou muito o né, dentro, sem, claro, como com peso, com conteúdo, com história a contar, mas com muita massa velhice e com um impacto visual, e precisam introduzir isso para o cinema, que a gente está vendo aí nos últimos anos, impacto visual com CG, com filme de super-herói e tudo mais. Vai ser um grande desafio adaptar isso e manter relevante, ou tentar emular de alguma forma aí o impacto que isso teve nos Gibis nesse momento.
1: Deixa eu quero perguntar uma coisa para vocês: se, se sacaram que o, o, o set, na forma humana, né, ele é o, aquele. TC, né, lá do do The Preach, né, o irmão lá do Jody, lá do Arco até o fim do mundo. Bicho é igualzinho, é carecão, com aquela cabeleira de coroinha, né? E aí o doutor transforma ele justamente numa galinha pra ser estuprada por outros desses matutos, né? E isso era exatamente o que ele fazia lá em Preach, né? Vocês notaram isso? Eu acho que é. Né? Na, na hora. Na né?
3: hora. Quando eu li, eu lembrei
1: na hora. <risos> Inclusive, até o traço do Gary Askin lembra muito o Glen Fabry, né, bicho? Puta, velho. Eu falei assim, na hora. Puta, velho. Nessa releitura que eu me saquei, Pô, isso é aquele TC lá
3: do Preach. Preach. Eu lembrei na hora, cara. Eu falei, vingança das galinhas. Aquilo olhar desesperado das galinhas, pô, achei um barato isso. Você ligou disso também, Maurício?
2: Confesso que não, mas é verdade. É verdade total. É a mesma roupa, aquele macacão é, sem pô. camisa,
1: né? Aquele carecão, pô. É um mesmo, é, é um personagem. Essa
2: passou, passou por cima, Tio É.
1: Bom, a, a, agora que, que a gente fechou as 29 edições desse volume inicial de Autores, né? E sem qualquer medo de exagerar, né, o mais relevante do grupo, ao ponto de dizer que depois desses arcos do Warren Ellis e do Mark Miller, o Authority virou um gibi convencional, né? Mesmo que aqui a colar, apareceu uma outra equipe criativa que pode ter entregue assim, uma outra historinha boa, mas assim, nada impactante como o recorte que a gente acabou de comentar, né? Do que surgiu depois, eu, eu só gosto de uma minissérie neta aqui no Brasil, né? Do Ed Brubaker e o, e o mesmo Dustin Nguyen lá de Transferência de Poder, né? É o Authority Revolution, né? Que trabalha a ideia de que a equipe realmente a, assume o, o governo dos Estados Unidos, inclusive com o Hawksmoor como presidente dos Estados Unidos. Não acaba dando muito certo, né? A outra coisa que eu, que eu gosto é a primeira série solo do Meia Noite, né? Eu acho barato, né? Tem tem um arco lá com Gartens, acho que é logo inici inicial. Tem histórias também escritas pelo Brian K. É, tem o um Keith Giff, né? Acho que também nunca saiu por aqui, né? Eu acho bem bacana. Para além do conceito da sangria, né, e, e as transnaves, né, a própria ideia desse grupo mais extremo, como eu disse lá atrás, ele repensa, né, os sete da, da Liga da Justiça, acabou sendo discutido numa história também da super Homem, né, que que faz essa paródia do Dual Authority dentro da Elite, lá do personagem Manchester Black, né, que seria o, o, o análogo da Genis Parks na Elite. Né. O Reginaldo e o Maurício, eles comentaram isso, né, mas eu só queria lembrar que essa história saiu em Action Comics 775, né, em março de 2001, coincidindo exatamente assim com o um comecinho de Admirável Mundo Novo, né? Tem o roteiro do Joe Kelly, a arte do Doug Mank, né, e Lee Bermero. A, a Panini chamou aqui de Olho por Olho, mas o, o título original era bem maior e mais provocativo até no TQ. What's so funny about truth, justice and the American way, né? Traduzindo, daria algo em torno assim, desse tipo. que é engraçado na, na verdade, justiça e no modo americano. É, é uma boa história, né? Hoje em dia acho que ela é figurinha fácil nessas antologias de melhores histórias do super-homem, né? É meio que um conto desabafo, né? Porque o super-homem, nessa época do comecinho do autor, até acabou virando vidraça, né? Para esse discurso sedutor do, do herói mais extremo, né? Mais efetivo no século XXI. E que esse bom mocismo dele não cola mais, ou já não colava mais há muito tempo. E aí o Joe Kelly, ele dá uma virada no final da história, onde, onde o super-homem se transforma nisso que todo mundo vinha almejando só para a gente perceber que não é isso que a gente quer no Super-Homem, né? Eu acho genial, tem até uma adaptação animada, que embora eu não goste muito dos gráficos, né, a estética dele, da animação, do desenho, mas a historinha é bem fiel, é bem legal, é o Super-Homem contra a Elite, né, quem, quem tem HBO Max tem, dá pra assistir Beleza, Curiosamente, a preço de hoje, o, o, o Authority contemporâneo no universo do DC virou, né, esse, o Maurício também comentou agora, um amálgama um, 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 um tosco, né, do Authority e a elite, né, com o super-homem como líder, né, com ninguém menos que o Grant Morrison, como um roteirista, né, e, Reginaldo, o que você acha disso? Tem, tem coisa boa também do Authority no pós Mark Miller? Eu, você acha que eu fui generoso, assim, pensando pelo menos nesses? Pra fechar, assim, o, o tiratema, né, qual é o seu authority favorito, o do Wallace ou, ou do Mark Miller?
0: Ah, cara, eu, eu realmente não, não vejo muita coisa boa depois disso daí, tá? Eu até gostei da, da ideia do, a mini do authority do Morrison, conceito, aquela ideia de uma Camelot, do superman meio, sabe, velhão, assim, né? Achei interessante, mas desandou muito rápido. Você pode chamar aquilo lá do que você quiser, né? Menos de authority, porque ele não tem o espírito do authority. Esse que é o problema. Precisa ter essa presença, esse espírito de authority, né? E depois disso daí, eu não vi mais. Eu concordo com essas palavras finais aí do mesmo que não tenha tenha tido um final aí melancólico e fraco para uma coisa tão espetacular, eu concordo né, com o que o Jack Hanksmore fala, né, que os quadrinhos mudaram depois disso. Eu acho que realmente a Authority teve essa potência de mudar a visão. Né? Os heróis não, não andavam mais do mesmo jeito, não iam mais ser do mesmo jeito. E realmente, de fato, não foram mais do mesmo jeito depois do Authority. É muito fácil você colocar o Authority do Alice como o melhor, porque de fato ele é. Não tem como não falar que ele não é o melhor. Porém, eu tenho muito carinho pela fase do Miller, pela construção. Eu aprendi a gostar da equipe, da construção dessa equipe, entender eles como uma equipe, lendo a fase do Miller, mesmo tendo esse final aí que eu não acho bom. Eu vejo as duas fases como um todo, mas se for Comparar a primeira é melhor, claro, não tem jeito, né? A fase do Ellis é melhor.
1: E aí, Maurício, vale a pena procurar mais um material ligado ao authority? Diz também qual é o seu autor
2: favorito. Eu fico com o do Ellis também, bicho. Acho que se a gente tivesse uma do Ellis com o Kite, ele seria o authority definitivo. Gosto do, Rick, do, do Hit aí também, gosto sim. Mas, não sei, aí o de novo, faz cor com o Reginaldo. Eu acho que o Caeta, ele tem um, esse charme rústico, né, que ele, que ele escreveu aí, que casa muito bem, sabe? Aumenta o que é grandioso, parece que os personagens estão ali agindo de forma casual nos vários. Dá uma, um nó na cabeça, assim, quando você lê, aumenta o impacto da coisa. E não sei, Luiz, eu não, não acho que vale a pena tu ficar explorando tanto assim, esse material, não. Eu ficaria por aí mesmo. É difícil você, além disso, né, principalmente além dessas cabeças que pensarem primeiro a ideia. Não é vaca sagrada, não, pelo amor de Deus. Eu acho que não, não, não deve existir essa, essa, essa vaca sagrada. Mas eu, eu acho que tem o que ter que dar. Segue aí, fica o legado. Vão até revisitar, faz filme, faz desenho animado. De <risos> Imagina o desenho animado de disso. Mas não, não lançar mais coisas, mais sinófonas, histórias não contadas do Voltoid, não sei. Eu acho que acabaria diluindo mais o conceito da coisa do que comemorando ele e trazendo para outros leitores. Do jeito aí, tá bom, ah, ah, principalmente esse. Esses dois primeiros volumes, metade do terceiro aí, é, é material que pode ser reproduzido sempre e você vai ter um bom gibi e uma boa referência, não tá datado. Claro, tem referências muito, né, Jacques Chirac, da, a geopolítica daquele momento ali, né, tá muito ligado a isso, mas nada que um trabalho editorial decente, cof, cof, é não super. Maurício, você
1: como grande fã do, do Zack Snyder, você tá animado assim com o retorno de Harry Cavill e Ben Affleck como Apolo e meia-noite?
2: <risos> Olha, acho que o, o Kevin de Apolo, de ter o calor até ia bem, mas o, o Affleck de meia-noite, não sei não. Só ia ficar um, um meia-noite gordinho, né? Não que ele seja gordo nem nada, mas ele gosta de botar aquela armadura para disfarçar o físico. Tinha que ser outro aí, tinha que ser alguém mais novo. E arder
1: muito dos fãs do Zack Snyder, <risos> viu? Puta merda, velho.
2: Eu acho que o, o, o Gun ia acabar morto aí, né? Em alguma um coisa dessa, porque esse povo fora do Snyder é esse povo maluco aí, republicano, armamentista, comic e etc.
3: O Apollo com o Matt Damon e o, o Ben Affleck de meia-noite, cara, os dois iam topar na hora, porque ah, eles hora essa sim. zoeira, cara, e ia deixar a galera pistola. Moro, você vai procurar alguma coisa do Autor, de fora o libido do teu ônibus aí, ou vai ficar feliz mesmo com ele aí? Eu vou ficar feliz com ele, o que eu compraria... Físico, eu comprei só a primeira edição Física importada, o resto eu acabei lendo Pela internet, foi o The Wild Storm, eu gostei E trouxe os personagens Aí uma uma releitura dos personagens do Authority, do Wildcats, a trama que eu, eu gostei muito, muito mesmo quando eu li na época. Depois que eu li esse Autority, eu fiquei com vontade de reler. É uma pena que isso não tenha saído aqui no Brasil, mas é a única coisa que eu realmente tenho curiosidade de, de ler e foi uma pena que também não foi mais desenvolvido além daquilo. É uma conversa
1: para outro dia, viu? É um materialzinho bom para a gente conversar. Mas assim, qual ah. é o teu autor favorito, Mauro?
3: O do Miller ou do, o do Ellis? Eu vou com todo mundo, cara. O do Ellis é, maior, é, é melhor, é mais inovador, tem mais qualidade de, de texto. É melhor que o do Miller e não tem nada de mal nisso. Eu vejo igual o Regi, cara. O do Miller é uma continuidade boa, ela acrescenta bastante para o Autority... Mas não se compara com a original do Hélice.
2: Só que ia fazer uma ressalva aqui. O Mauro lembrou bem: The Wild Storm é um belo gibizinho, né? Uma pena que houve todas as atletas que aconteceu aí também com o gibi, de, de até as do Hélice, o desenhista também. E a, o, o Luigi até foi bloqueado por ele, não foi, Luigi, pelo desenhista?
1: Eu não lembro. <risos> Eu sei que eu fui bloqueado pelo... Eu acho que um desses grandes, assim, que eu sou fã mesmo, é o... que Eu sou frustrado, é o All Win, ele me bloqueou, não sei porquê.
2: quê. <risos> ah, eu não lembro se foi você se foi o Joel, é. então. Alguém questionou alguma coisa, falando assim, não foi nem cobrando e nada, foi só dizendo, né, que é uma pena, que tinha atrasado uhum. e tudo mais, e aí o cara foi lá e puf, bloqueou. Cara, eu vou até ver se fui
1: eu mesmo. É o
2: eu Ramon Rosandas, né?
1: É o John Davis Hunt.
2: Ah, é. Esse, o, esse o, é. O
1: Rosanas é o que ia assumir. Essa série aí do, do Wildstorm e ele, ele, a continuação dele seria uma, uma minissérie do, do Wildcats, né? Aí ele teve autorização, né? Ele teve sinal verde, mas aí antes de chegar às lojas, né? O artista até chegou a mostrar algumas páginas e tal, saiu cap e tudo, mas não saiu, foi abortada. Né? O Wildcats tem muito disso, né? Eu, eu lembro que o Wildcats, o próprio Grant Morrison ia fazer um revamp né, com o Jim Lee isso também foi abortado, né? O Grant Morrison também chegou a escrever duas edições do, do Autority lá na frente, aí, aí abandonou o título, né? Aí ah, o, o, o Keith Giffen foi convidado para terminar a história do, do Grant Morrison. É, o que tem tem uns, uns historinhas ali, em roscos aí. E é isso mesmo, eu sou com vocês mesmo. Eu acho que o que foi bom mesmo foi esse recorte que a gente discutiu hoje, né? E espero que com o filme, né? Pelo menos o esse Walter, o original, né? Com esses personagens que a gente discutiu, assim. Eles têm uma sobrevida, né? E ganha algum autor bacana, né? para desenvolver. Até que o, o, talvez o Wallace volte para contar uma ou outra história historinha também, né? Quem sabe? Então é isso, nós vamos ficando por aqui Se essa série foi sua primeira audição Dos nossos podcasts, eu queria dizer que os Escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba Escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente lá no Spotify, porque isso acaba ajudando o podcast a ter mais visibilidade para potenciais ouvintes. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compra o teu authority, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer as autoridades Desse podcast. Valeu, meu rei das cidades, Maurício.
2: Até uma próxima. Vamos pegar uma balsa aí para atravessar essa distância que nos, nos afasta.
3: Mauro, é quase meia-noite. Boa noite. Boa noite. Só queria dizer que, para mim, o Regi é o espírito do século XXI. Um abraço. Valeu, doutor Reginaldo, o melhor, o espírito do século XXI. Opa, valeu
1: aí. Um abração, pessoal, e até o próximo dos escapistas.